0: Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, pastorul și profesorul Gabriel David, bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
0: Bine v-am găsit!
1: Mai întâi, prima întrebare, care este legătura între înălțarea Domnului Iisus Hristos și revenirea Domnului Iisus Christos.
0: Iisus Hristos la cer, S-au arătat niște îngeri și le-au spus ucenicilor care erau martori la această înălțare, le-au spus că așa cum s-a înălțat la cer, la fel îl vor vedea venind din cer. Ucenicii stăteau și se uitau spre cer, pe muntele măzlinilor, așa ni se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 12, și se uitau cum Domnul Isus Hristos se ridica spre cer, și apoi un nor l-a ascuns, l-a făcut nevăzut. Și îngerii aceștia, privind la ucenici care stăteau și se uitau și nu l-au mai văzut pe Domnul, atunci li s-au arătat acești îngeri care le-au spus că va veni în același fel. Deci există o relație foarte strânsă, pentru că Domnul Isus Hristos s-a dus la cer și ne-a promis că de acolo se va întoarce într-o zi. Așa spune și în Ioan, capitolul 14, că mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, deci ne spune unde se duce, că se duce în cer, se duce în casa tatălui. Și avem atâtea versete în care promite că într-o zi se va întoarce. Deci este o relație foarte strânsă. Este... Sunt două detalii aici ale relației. Faptele apostolilor ne arată că atunci când s-a ridicat la cer, a fost făcut nevăzut de un nor, un nor l-a acoperit. Și atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, va veni pe noi. Numai că trebuie să înțelegem revenirea Domnului în contextul acesta în două faze. Ai la o Bible, fraternilor. Să da. citești, să citești, uite, citește de la 1 Tesaloniceni, prima dată, capitolul 4, versetele 15, 16 și 17.
1: O secundă. Întâi Tesaloniceni, capitolul 4.
0: 4, versetul 15, 16 și 17. Aici Sfântul Apostol Pavel vorbește despre revenirea Domnului și am spus că revenirea Domnului trebuie înțeleasă în două faze. În prima fază va fi răpirea bisericii, care va fi ascunsă, va fi în nori, ne arată Sfântul Apostol Pavel, iar a doua fază a revenirii Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă și va fi pe nor și toți oamenii îl vor vedea. Dar prima dată să citim din Tesaloniceni.
1: Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului. Nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas Vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul
0: Ce l-a luat pe Domnul când s-a ridicat la cer? Norul Norul l-a învăluit și l-a dus Când va reveni Domnul să își ia biserica la cer Pentru că așa cum s-a înălțat Domnul la cer Așa vor fi înălțați și cei credincioși și cei va lua pe cei credincioși? Tot norul. Uite, Ioan Gură de Aur vine și spune că norul este un fel de car regal care l-a trimis, pe care l-a trimis tatăl să-și ia fiul la cer. John Stott vine și spune că norul luminos care l-a spus pe Domnul Iisus Hristos dinaintea apostolilor îl simbolizează pe tatăl care a venit să-și ducă fiul acasă pentru că Tema aceasta a norului nu este o temă izolată întâlnită aici în faptele apostolilor sau prin tesaloniceni. Tema aceasta a norului străbate toată Scriptura de la începuturi. Dacă ai zis că ai Biblia la îndemână, frate, citește și de la Exod, capitolul 19, versetul 9.
1: Exod 19, versetul 9. Așa. Și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
0: Deci, Domnul a zis, voi veni la tine într-un nor gros, iar apoi tot acolo în 19, citim versetul 16 și sunt alte versete, nu așa de de dovedit, să zicem așa. Citiți și versetul 16.
1: A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă.
0: Deci cum a spus domnul lui Moise și cum a spus Moise poporului, exact așa s-a întâmplat. Dar când au fost eliberați evreii din Egipt, la un moment dat armata egipteană i-a ajuns pe evrei din urmă. Și știi că zice cuvântul lui Dumnezeu că evreii au fost călăuziți de Domnul ziua printr-un nor și noaptea printr-un stâlp de foc. Și când taberele s-au apropiat prea mult, zice că Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a pus între tabere și a produs învălmășeală în tabăra egiptenilor. Deci nu este un nor oarecare, este slava lui Dumnezeu sau este prezența lui Dumnezeu în norul acesta. Oare îți aduce aminte când uh, s-a făcut rugăciunea de dedicare pentru templu, când a făcut Solomon rugăciunea de dedicare? Spune că s-a umplut templu de fum. Slava lui Dumnezeu era acolo. Și atunci când a fost dus Domnul Isus Hristos la cer, când s-a înălțat, un nor a venit și l-a făcut nevăzut, l-a acoperit.
1: Deci care ar fi când simbolistica? Domnul este o, cum? Care ar fi simbolistica? Simbolistica nu norului. Nu știu să
0: explic. Da, nu știu să explic acum, este o manifestare a slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă ba prin foc, ba prin nor. Are diferite metode prin care se descoperă. Ba
1: prin susur subțire. Care...
0: Da, susur subțire. Deci n aș știu să explic care este simbolistica norului, nici nu dacă este una este modul lui Dumnezeu de, de a se descoperi și de a lucra. Până la urmă, ideea aceasta că e prezența lui Dumnezeu în nor, e frumoasă că Tatăl vine pe nori și își întâmpină Fiul, care, bineînțeles, că biruitor se înalță, a dus la împlinire planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și atunci rămâne pentru noi de aceasta, că pentru cei ce... Sunt biruitori pentru cei care rămân în credință până la sfârșit, într-o zi vor avea parte de o înălțare identică cu a Domnului Iisus Hristos. Adică în văzduh și de acolo pe nori și în slava lui Dumnezeu. Nu-i frumoasă ideea?
1: Doamne ajută-ne să ajungem acolo. Dar ce se întâmplă dincolo de nori? Acum. Ce face Domnul Iisus Hristos în această perioadă? Mă rog, în această perioadă, pentru noi se numește perioadă pentru că noi trăim în spațiu-timp, dar pentru el nu există timp.
0: Suntem limitați în timp și spațiu. Păi, în primul rând, mă gândesc la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, unde Domnul Iisus Hristos le promite ucenicilor că se duce să le pregătească un loc, dar nu numai lor, ci tuturor celor credincioși. Vezi, Domnul se duce într-un loc. Nu se duce undeva unde oamenii nu pot ști sau... Undeva, se duce într-un loc, în cer. Știi că cerul este un loc. În Apocalipsă ni se prezintă Noua Ierusalim ca venind din cer. Și atunci Domnul Isus Hristos se duce în cer și zice mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Na, cum explicăm asta? De cealaltă parte, uh, autorii Bibliei îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca primind un loc la dreapta lui Dumnezeu, șezând pe tron la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat, pentru că el a fost vrednic și pentru că a dus planul de mântuire a lui Dumnezeu la îndeplinire, Dumnezeu i-a dat să, să șadă pe tron. Expresia asta, a ședea, nu este luată literal, adică să stai, numai să nu faci nimic. Că în Apocalipsa îl vedem umblând printre sfejnice, printre cele șapte sfejnice. Ștefan îl vede în picioare, deci nu stă literal. Este ideea de domnie. Iisus Hristos domnește. El este avocatul nostru, El este împăratul nostru, El este apărătorul nostru, El vine în ajutorul celor credincioși. Deci lucrează, să zicem așa, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
1: Oare ce au simțit ucenicii atunci când Domnul Isus Hristos s-a înălțat de la ei? Era o perioadă tulbure, uh, au fost toate, even- toate evenimentele din ultimele zile cu arestarea, cu judecata Domnului, cu răstignirea, cu învierea la care nu se aștepta nimeni și dintr-o dată ei rămân fără Domnul, el se înalță și pleacă și uh, ei rămân aici. Oare ce au simțit? Ce credeți că au, ce credeți că au simțit?
0: despărțirile nu sunt ușoare, nici măcar când te desparți de copiii tăi în gară, când știi că pleacă la școală în alt oraș, poate pleacă la Cluj, la București, când pleacă în străinătate sau la lucru și știi că se întorc, că asta este ideea, le-a promis, le-a spus că se va întoarce, îngerii au venit și le-au spus că se, se va întoarce, dar despărțirile nu sunt ușoare. Chiar dacă știi că se duce într-un loc mai bun, că până la urmă de ce pleacă oamenii? Chiar dacă știi că se duce într-un loc mai bun, totuși rămâne un gol în suflet. Știi golul ăla în coșul pieptului, un gol în stomac. Pe lângă asta, ai promisiunea, dar ei au fost învățați să laibe pe Domnul Isus Hristos 24 din 24, să zicem. Adică Domnul a fost cu ei în permanență. Orice problemă au avut, la cine au strigat? Doamne, scapă că pierim. Da. Orice problemă au avut, au strigat la Domnul și Domnul a fost acolo și le-a rezolvat problemele. Și când soacra lui Petru a fost bolnavă, a vindecat-o. Și când furtuna a fost mare pe mare, Domnul a potolit-o. Când n-a fost pâine suficientă pentru oameni, Domnul a mulțit pâinile și peștii. Trebuie că a fost așa. A fost greu, adică Mă gândesc că de asta spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima, că Domnul care cunoaște sufletele oamenilor și cunoaște vremurile, știa că ucenicii se vor turbura când îl vor vedea prins, când îl vor vedea omorât, poate și la această înălțare la cer. A fost o despărțire, ca orice despărțire.
1: Da, și la final, nu pot să nu mă gândesc la momentul când noi, credincioșii, ne vom înălța la cer. Cum va fi oare acel moment? Să visăm puțin așa, cu ochii deschiși.
0: Măi, dacă Domnul n-ar face ceva tainic și frumos, să știi că ar fi greu. Dar am ascultat așa oameni care vin și spun că au avut tot felul de revelații, de vise. Chiar eu am avut într-o noapte așa un vis, parcă eram în cer și eram conștient că am acasă soție și copii și cu toate că știam că am acasă soție și copii era o stare așa de plăcută, era așa de bine și am auzit o cântare în cer, dar să știi că când m-am trezit am uitat-o, nu este permis să aducem lucruri de acolo. Cu toate că am știut că am acasă soție și copii, cred că Domnul face o lucrare prin care ne dezleagă, să zicem așa, de cei dragi ai noștri, că îți imaginezi dacă ar fi momentul plecării. O mamă pleacă în veșnicie, să zicem așa. Și dacă plecăm și suntem conștienți, pleacă sufletul și știi că au rămas copiii. Oare nu-i va fi greu? Cum te poți bucura de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu? Cum te poți bucura de cerul lui Dumnezeu? Știind că au rămas copii, a inimă, nu să zicem așa cum vorbim noi. Sau, dacă ar fi momentul răpirii, să fii răpit și să știi că ți-au rămas copiii, că ți-a rămas soțul, soția, că ți-au rămas părinții, dar zice că Domnul va șterge orice lacrimă și că în cer nu vor fi lacrimi. Deci Domnul face o lucrare tainică și în momentul în care cei credincioși vor pleca de pe pământul acesta, fie prin moarte, ca așa am citit în Tesaloniceni, fie prin răpire, Domnul face o lucrare încât să nu mai fi legat de pământ și să te bucuri în totalitate de realitatea în care te afli în momentul acela.
1: Dumnezeu să ne ajute! La final, v-aș ruga să înălțați o scurtă rugăciune. Mă gândesc că sunt persoane care urmăresc această emisiune, dar nu au această siguranță a mântuirii, siguranță a veșniciei împreună cu Dumnezeu. Noi avem această siguranță nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre bune, nu prin banii pe care i dăm bisericii sau săracilor, prin nimic ce ține de noi, ci doar prin Domnul Iisus Hristos. Și chiar îmi pare de, rău de cei care nu au această siguranță și această dorință. I-aș invita să vină în această rugăciune de, de predare înaintea lui Dumnezeu pentru a fi absolut siguri că vor avea un loc în Împărăția lui Dumnezeu.
0: Sigur. Hai să ne rugăm. Domnul Iisus Hristoase... Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, te rugăm să-i cercetezi pe cei care ascultă această emisiune și te rog, Doamne, să le faci parte și lor de tine. Îți mulțumim că ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai tăi și te rog, Doamne, să Hristoasă, să-i cercetezi prin cuvântul tău și prin Duhul tău cel sfânt pe toți cei care ascultă și mă rog, Doamne, să le scrii numele în cartea vieții și mă rog, Doamne, ca tot să fie copii ai tăi. Îți mulțumesc că ne-ai dat de aceasta a înălțării la cer. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că în grozavile acestui pământ și în toate aceste vremuri tulburi în care trăim, îți mulțumesc că Tu ne-ai dat nădejde că într-o zi vom fi cu Tine. Avem de aceasta și ne silim, Doamne, să umblăm drept pe calea Ta, să Te iubim din toată inima noastră și să împlinim cuvântul Tău și facă-se voia Ta în viețile noastre, și în viețile tuturor celor care urmăresc
1: Amin. Amin, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi pastorul și profesorul David Gabriel. Am discutat despre înălțarea Domnului la cer. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în acel moment cu toții și să trecem de înălțare, să ajungem în locul pe care El ni l-a pregătit fiecăruia dintre noi. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei.
0: Cu Ioan Ciobotel.